0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, já gravamos o episódio de Barbie se você não assistiu o filme, assista, depois volte e escute, e agora nesse episódio vamos comentar sobre Oppenheimer, o filme aí do Christopher Nolan envolto de muitas histórias polêmicas de bastidores, é, muitos atores, muita... Muita biografia sendo falada né, no filme. Vamos comentar o que, é que a gente achou de mais um filme do Nola que é tão cultuado nos em... fãs de cinema. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate. E estamos aqui com o Felipe Greco.
1: Olá, eu sou o Felipe Greco. Vocês já conhecem essa minha voz é totalmente romântica. né e Estou aí. Vamos falar sobre Oppenheim. Um filme extremamente longo, já deixo aqui minha crítica, e um diretor muito egocêntrico aí. Eita!
0: Estamos <risos> aqui também
2: com Alan Nicole. É, agora vamos falar de um filme mais sóbrio, uma vida de alguém muito controverso, né? E e tem uma coisa, umas coisas pra comentar também desse filme, não um filme que me agradou também 100%, não. Vamos lá olha só, olha oh, só boa. estou
0: tendo surpresas aqui e não se esqueçam que aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes você pode nos ouvir no Spotify, Deezer Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo que você utilize se nos ouvir no Spotify dê 5 estrelas se no seu aplicativo tiver como dar uma avaliação pro Nerd Debate, dê a nota máxima é... já gravamos o de Barbie, a gente tá gravando Barbie e o no mesmo dia Aqui a gente vai comentar desse filme que, o Christopher Nolan, é aquela questão. Eu é, fui ver, eu não vi Dunkirk dos últimos filmes, tá? Eu vi Interestelar, o primeiro filme do Nolan que eu fui ver. Não, eu confio em Nolan, vou ver o filme sem ver o trailer. Fui ver Interestelar. Repeti isso em O.P. É, Tenet e Oppenheimer. Não vi os trailers. Eu apenas vi alguma coisa assim, tal, aqui e acolá. Mas assim, no geral, tirando a participação do, do Killian Murphy e, da, e do Robert Downey Jr., todo o resto pra mim foi surpresa. Eu não sabia quem seriam os outros atores a aparecer no filme. E esse filme tem esse envolto aí que... Eu tô surpreso, Felipe, dizer um... Um diretor egocêntrico, não sei o que. Eu sei que tem uma, toda uma questão aí do, do IMAX, né? Que desenvolveram um, um novo. Uma o nova não tecnologia. Não acha ele com,
1: com, com um ego do tamanho de um. Do Maracanã?
0: Não, eu acho, mas é porque é uma crítica que eu não esperava de você. Eu pensei que você fosse o fã número um de. de... Cristofenola...
1: de onde tu tira essas coisas, Luiz? Eu acho engraçado, <risos> às vezes.
0: Eu pensei que fosse, eu pensei que fosse. O fã o fanzoca número um do Nola
1: e... Ah, não, é... Nola, no, da Nola na terra e
0: Deus no céu. Eu pensei que fosse.
1: Aqui é fonte da sua cabeça, dá onde isso, cara? Não
0: sei, eu pensei que fosse. Eu jurava ah, tá. que fosse. O fã, o fã malucão de, do Nola. Tô surpreso até com você dizer isso aí. Que isso... <risos> Mas como eu disse assim, voltando, dos últimos filmes do Nolan, é, eu tô vendo aqui os últimos dele, eu não vi esse, pra você ter ideia, dos últimos, sei lá, 13 anos, desde os anos 2000, eu não vi esse Insônia e não vi o Dunkirk, de resto eu vi absolutamente tudo do Nolan. Eu gosto eu muito que... dos filmes dele, tá? Eu gosto muito, em
2: primeiro lugar. Talvez é eu seja eu mais que... fã dele do que Felipe. No final do vídeo. Eu, eu vi o Dunkirk, mas eu não vi. Não lembro, não lembro de ter visto outros filmes dele. Talvez eu, tere, eu não vi o Tenant teve, teve aquela polêmica toda, né? Com a Warner, que teve o grande rompimento dele com a Warner por causa desse filme, né? Isso, isso. Eu, eu lembro dos filmes do Batman, que eu gosto bastante. Né, aqueles filmes lá do, do. Apesar de ter algumas críticas, mas eu gosto do filme do Batman no geral. Então, assim, eu não, não sei, eu não, eu não fui olhando muito pra essa questão do diretor em si, sabe? Eu queria mais ver que tipo de história que ele ia contar, porque ele adaptou um livro, né? Uma biografia que já existe do... do... do Oppenheimer, né? Isso, mas porque é o seguinte, eu vou fazer uma
0: rápida revisão minha e das tretas do Nula, tá? É, tá. uma re a revisão minha. 2014, eu era o, o... então eu sou mais fã de Nula que Felipe, pelo jeito, porque né, em 2014... Foi quando,
2: <risos>
0: pra mim, era Deus no, no céu e Nola na Terra. Então eu disse, não, vou ver esse filme aqui. In Nola I Trust, né? Tanto é que se vocês escutarem o podcast de Interestelar, acho que eu, eu falo muito isso. Ah, em Nola eu confio. Confio nas cegas. Então fui ver Interestelar sem ver trailer. Me apaixonei. Interestelar. Aí daqui que pulei, 2017. Tenet fui ver também sem ver trailer em 2020. Que foi onde começou essa treta. O, o Nolan sempre foi da Warner, etc. Ele era contra lançar o filme em paralelo no cinema e no streaming. Tenet foi adiado infinitas vezes. Era para ter sido lançado há muito tempo. Foi muito adiado o lançamento. E quando resolveram lançar, o Nolan rompeu da, com a Warner, né? Foi contra muita coisa, teve muita briga interna. E Oppenheimer só existe por causa desse rompimento. Porque... É um projeto muito grande, muito megalomaníaco, o um filme muito longo. Ele tem esse negócio de IMAX, não sei o quê. Desenvolveram uma nova tecnologia lá que... É, é, eu vejo a Isabela Boscov comentando. A, a fita, o rolo do IMAX que foi desenvolvido, tem no máximo três horas. Ou seja, Nola chegou no limite. Ele, ele se aproveitou do, do máximo que ele podia dessa nova tecnologia, né? para gravar. Se eu não me engano, só tem 30 ou é 40 cinemas do mundo todo que conseguem exibir o filme do jeito que o Nolan quer. E mais da de metade desse, desse filme, desses filmes, é, desses cinemas, estão nos Estados Unidos, né? Então, Felipe Greco e Alan assistiram o filme em IMAX. Então, podem se sentir privilegiados. Ainda viram na cabine, é mais privilegiado ainda. Viram na cabine de imprensa, Sim. né?
1: Sim, vamos e... deixar desde já que a pessoa que tiver condições... né? Eu sei que não é todo mundo, porque é uma sala geralmente bem cara, mas esse filme, ele é realmente feito para assistir em IMAX.
0: Então, aí vem outra coisa que também me chocou, Felipe. Eu fui pesquisar os preços de IMAX em, no Recife, que não tem aqui em João Pessoa, onde eu moro. Fui pesquisar em Recife, em Fortaleza. Ele é um pouquinho mais caro do que uma sala normal. Me surpreendeu até. Eu pensei que fosse muito absurdamente mais caro. Ele é muito caro em São Paulo. Eu não vi no Rio quanto é. Em São Paulo, ele é muito caro. Em Fortaleza e Recife, ele é um, quase o preço de uma sala normal. Por que que eu fiz isso? Porque um cinema daqui, a, a Cinépolis daqui, tem dois Cinépolis. Um num shopping entre aspas, mais popular, que é um shopping mais novo da cidade. E um Cinépolis que tem uma sala VIP, tem uma macro XE. A sala VIP é um preço absurdo. É quase o dobro do valor do IMAX em Recife e Fortaleza, por exemplo. E não tem nada demais além de uma cadeira fofa pra você sentar. Entendeu? Ou deitar, né? Dependendo de como você posiciona a cadeira. Ou seja, é mais barato você ver em IMAX em Recife e Fortaleza do que ver na sala VIP em João Pessoa. De tão absurdo que é. E colocaram, no dia de lançamento, Oppenheimer apenas na sala VIP. Não disponibilizaram na sala normal. No dia do lançamento. Depois eu fui descobrir que disponibilizar. Então, dependendo de onde tem IMAX, pode ser que seja mais acessível ou não, tá? Pesquisei. Aqui tem, aqui tem informação. Ah,
1: beleza. É isso aí. Mas é um filme, é um filme que a gente vê também que é caro e a disponibilidade é é mínima, só nas grandes capitais.
0: Isso. E salas lotadas. Eu pesquisei também isso aí, lotadas as sessões de IMAX.
1: Me impressionou bastante a qualidade do filme nessa questão. Que ele realmente é pra assistir numa Tela IMAX cara. Faz toda a diferença. Sério, cara? É, 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 é coisa de doido,
2: hein? É, eu eu gostei do sala som. Normal para saber. Pra saber eu gostei como do é do a som. diferença,
0: né? Não, assim, na sala normal eu gostei muito do som. Apesar que eu sentei de um lado de, uma, de uma, uma, uma caixa de som que eu acho que ela queimou ou deu um pipoco durante o filme, do meu lado aqui, <risos> do lado esquerdo, porque em algum momento eu escutei um barulho estranho e depois essa, essa caixa ficou dando uns estalos durante o resto do filme. Então acho que ele não aguentou a pressão do Nolan ali em algum momento e a, a caixa queimou, né? Mas, assim, é um filme que... Não,
1: mas, mas, mas durante o filme tem uns, uns estalos, cara.
0: Tem, Será mas que... é, era claramente a caixa que tinha dado problema mesmo, não era, não é, era não, é do filme diferente. não, é porque era durante o filme todo, entendeu? Era, foi um problema mesmo que deu ali. E é, teve essa treta do Nolan, etc, e começou essa, essa conversa aí que o Felipe disse que é o do diretor egocêntrico, porque tem toda essa questão de que... Ah, tem que ser em IMAX, tem que ser do jeito que eu quero, não sei o que, sou contra isso, sou contra aquilo. É, não nem só né?
1: isso, não. As manias que ele tem, as nolices dele, né, as coisas do Nolan que ele coloca em todo filme que não, que não me agrada. Ih, cara, vou te falar que... O que, que eu quê, manista, por exemplo? Eu pô,
0: não, não tô ligado, não.
1: Ah, cara, o, o Nolan, o, cara, tem que entender que o Nolan, é assim, é óbvio, ele, ele quer medir o membro dele, ele quer mostrar pra todo mundo né, que ele tem o, o, o membro dele maior que todos, tem essa questão, é, e isso torna ele um pouco arrogante em algumas questões. Sabe quando eu comecei a pegar birra com ele? Eu sempre achei, ele, ele, ah. e, e assim, vamos, vamos deixar bem claro que ele é um bom diretor. Mas eu tenho preguiça com relação... Ah, é o Nolan, tá, eu tenho preguiça, eu não vou vangloriar ele, tá ligado? Quando ele fez o Interestelar, é, e, e toda a comoção que esse filme trouxe, e até hoje pessoas do público geral, e quando eu digo público geral, é aquela galera do Velozes Furiosos, é a galera é, mais, 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 assim, galera mesmo... Enfim, a massa, que fica postando até hoje rios de Interestelar, e aquela música, e aquela coisa, e tudo mais... Eu não gosto do Interstelar. eu não gosto, eu acho que tem um final péssimo, e, e ele falar que era um, eu vou, vou criar uma versão minha de 2001, cara, 2001 é o meu filme favorito, se eu te falar que meu top 5 de filmes da vida, o 2001 vai estar em primeiro, então eu, eu acho que ele teve essa arrogância, eu, tô, eu posso estar tá sendo fanboy assim, em questão de defender um filme? mas eu não gostei nada na época de, de divulgação do Interestelar o que ele, que ele falou, porque ele é muito prepotente. E aí ah. lançou o filme dele, não, porque esse meu filme vai revolucionar. Aí tem a cena também da, do, do buraco de minhoca e aquelas luzes vindo contra o capacete do personagem, que nem em 2001, não chega nem aos pés de 2001. Não chega nem aos pés, aquele final é horroroso. Então ele tem umas questões de birra, ele tem um ego muito, muito grande. E ele é um cara que... ele é um, ele é um bom diretor. Ele é um ótimo diretor. Mas atrapalha algumas coisas, né? É, desde as coisas mínimas, que é o quê? A duração do filme. Pra que um filme tão grande assim? Não precisava. Se tivesse duas horas e meia, já estaria ótimo.
0: Concordo com você. Concordo. Nesse, nesse caso, assim... Ele gosta de ser esse negócio muito megalomaníaco no filme, né? Então, se agora ele chegou no limite do rolo de fita do IMAX, não sei nem se é possível, mas é capaz hum, dele tudo. querer forçar mais ainda, né? Ah, vamos três horas e meia no próximo? Quatro horas no próximo? Né? Capaz é, de...
1: pode ser. Não, sim, isso. a cara dele, né? Então, enfim, é isso. Tá é aqui é durata... é um filme tão grande assim, pelo amor de Deus.
0: Tá, entendi. É, vamos ter um momento depois que é um momento choque de realidade do o que realmente aconteceu baseado no livro que foi inspirado, que inspirou o Nola, né? Que é o Oppenheimer, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. É o nome do livro que seria uma biografia do Oppenheimer, que eu acho que até Alan citou aí no, no começo do podcast. Sim. Mas depois a gente faz esse comparativo da realidade com, com o filme. No geral, o que é que vocês acharam, assim? Porque não pode ser considerado um filme documentário ou biografia, né? Porque ele foge muito da realidade e muita coisa. Mas é um filme legal, que conta a história, inclusive muita coisa ali eu não fazia ideia. Eu gostei, tá? E não enxerguei essas nolices, assim, cacuetes dele no filme. Eu quero até que vocês me digam o que é que vocês notaram de repetições aí de de nolices, porque eu não notei, além da questão de querer fazer um filme gigante. Porque uma das nolices que o pessoal reclamava muito, por exemplo, no Interestelar, a Origem e tal, é tratar o público como um idiota. Aqui eu não enxergo muito isso. Aquela questão de você querer explicar demais, explicar coisa óbvia, tratando o público como se ah, não sabe de nada, tal, algo assim do tempo tem isso aqui? Eu não notei, eu não percebi. Como é que é? Me falem aí. Eu gostei Bom, do filme. Me diga se vocês gostaram. O tema não é um
2: tema simples também, né? Não é um tema que... Quando ele fala de, me de mecânica quântica e de algumas coisas assim, da própria questão da, da bomba atômica, é ele é um pouco explicativo, mas eu, acho, eu achei até que ia ser mais. Mas eu achei que foi até pouco. Mas eu não senti esse incômodo, não. Particularmente, não. Eu achei o filme No geral, eu achei ele, o filme... Um pouco enfadonho, porque ele é longo, né? E tem muito diálogo e... E, e ele também tem uma, uma, uma... O final dele fica meio estranho também. Sabe? O final dele fica meio estranho. Dá uma mudança assim, no filme. Depois que a bomba, a, de fato, é detonada, né? No do teste Trinity, né? A, o filme muda e fica de outro jeito, né? segue outro rumo. Então... É, a, eu não inclusive sei, é, não mostra... Tá eu vi
0: alguém comentando isso, não sei se for pegar Santos aqui, não, não mostra a, a detonação da bomba, porque a partir do momento que ele cria a bomba, o governo se aposta daquilo ali, né? E... Uhum. e Fez sentido pra mim isso depois, né? A gente não vê a explosão, porque não pra foi mim... ele que deu o comando, né? Que até o Gary Oldman é o presidente é. depois, né?
2: Que aparece. Para mim eu senti falta, eu senti falta de, de mostrarem... Alguma coisa mais, assim, da, da... Da bomba... Como é que foi em Hiroshima e Nagasaki e tal... Eu, eu senti falta da, da... Da repercussão maior disso, sabe? Assim? Porque, tipo, ficou restrito... Ao fato de que ele ficou sabendo, né? O que aconteceu... Da, das mortes que houveram... E aí ele meio que imagina isso na hora... Né, e perante a plateia dele, quando ele tá falando, né? Deu certo e demais... Mas... Começa a bater uma culpa nele, de um jeito... Talvez teria sido mais forte, mais, mais marcado, se eles tivessem, de fato, feito uma coisa mais visual, mais gráfica, assim, sabe? O bem de, dele ter, de ter só imaginado uma mulher é, sendo queimada na frente dele e ter pisado no um cadáver, que é o que acontece lá na hora, né, no filme. Tivessem imaginado ele um pouco mais, ou ele visto fotos, ou, sabe? ele A imaginação dele tem um pouquinho da lenta, porque, tipo, o Nolan está o trabalho de fazer ele imaginar coisas quânticas, coisas loucas, explosões e átomos e sabe? Ele faz essas, ele dá o trabalho de entrar na mente do do, do Oppenheimer e mostrar esses recursos visuais tão mirabolantes e não usa isso para mostrar como é que foi a realidade destrutiva da bomba, né? A gente não sente o impacto assim. Eu, eu particularmente a gente sabe, né? Eu, eu sei mais porque eu já vi outros filmes, eu já li histórias, né? Anima, tem animações sobre isso. Gamepedia Escalços, por exemplo, é um mangá e também é um anime. Dois, são dois filmes que mostram muito bem como é que foi o efeito da bomba atômica e o que aconteceu depois, né? Então, assim, é muito mais gráfico, é muito mais forte, sabe? Você vê as consequências e, e parece que não é o caso aqui, sabe? Depois o, o filme, ele parte para uma questão mais política do Oppenheimer não querer... É, 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 aliás, tratar da política do uso de armas nucleares, né? O filme gira, gira mais em torno disso, né? Então, assim, eu sentia falta disso. para mim, acho que o maior que eu tenho com relação a isso é é que o Nolan usou tanta imaginação dele para fazer algumas coisas no começo do filme e ao longo do filme, né? Ele imaginar explosões e ver aquela coisa toda, né? E não usou isso para mostrar um pouquinho de como é que foi o impacto, sabe? Podia ter mostrado a bomba caindo na, na, na cidade. Sei lá, podia ter feito qualquer coisa mais visual que mostrasse pra gente o impacto foi em pessoas de verdade, sabe? Entendi, entendi. Acho que Apesar que, isso. como a gente sabe
0: do impacto da parada, então acho que pra mim não fez falta, entendeu? Essa presença da, das cenas, etc. E eu simplesmente aceitei e entendi a decisão do, do diretor. Mas entra aquela questão. É, realmente é um filme denso. É um filme com muita informação, não para diálogo, né? Não Sim. tem um... sempre tem diálogo, 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 diálogo... O é, é, é... Oppenheimer, chega um momento que ele vira mais político do que cientista, né? Ele vira mais quem tá organizando a parada do que quem tá desenvolvendo realmente ali, botando a mão na massa, né? E etc. É Mas... porque o
2: começo do, do... A questão do Oppenheimer é que ele era um cara que se politizou, né? mas ao mesmo tempo ele não, se, ele não entrou de fato no Partido Comunista, né? ele, não, ele não tinha carteirinha, né? Isso. Ele tinha todas as causas, ele tinha tudo, tudo, tudo ele ele cumpria todos os requisitos ele fazia tudo, falava de sindicato né promoveu reuniões de sindicato tudo mais, ele fazia tudo ele 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 tinha essa questão muito forte com com, com, com a situação dos judeus perante o nazismo, né? que aconteceu você se mexia muito com ele então ele, ele tinha isso de ele comprou muito a ideia de que a bomba ia acabar com a guerra, né? E ele queria isso, né? Só que ele não mediu as consequências do que podia acontecer, né? E o Einstein é usado nesse filme para colocar essa questão, para levantar essa questão, que ele naturalmente não se coloca, né? E o que não tem aquilo na realidade, que se eu não me engano, pelo que eu sei, não. o Einstein não teve esses, esses confrontos com ele, essas conversas com ele, não teve esse papel todo, né? Não. Então, assim, o Einstein, ele faz esse papel de ser a, 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 a ética da ciência falando, sabe? É alguém da, da ciência que está dando aquele puxãozinho nele Porque ele ele vai tão no idealismo dele, né? De, 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 de Ele tem tantos ideais que levam que acabam levando ele a fazer a, a ajudar a desenvolver a bomba. Porque tem aquela coisa também de, ah, se a gente não fizer, outro país vai fazer na frente e vai ser pior. Melhor a gente fazer do que outros fazerem. Então, assim, ele tá numa situação que realmente... Ele tinha o conhecimento e, e ele tava lutando contra, contra o tempo, né? Então não tinha, pra onde, não tinha muito pra onde correr, eu acredito. Se não fosse ele, ia ser outra pessoa que ia fazer, né? De jeito de outro. Podia demorar ou um foi, pouco depois... mais
0: ou um pouco menos,
2: né? É, e até depois ele se opõe à bomba de hidrogênio, na bomba a gás, lá, na, lá pelas tantas, depois que... Até aquele discurso com aquele outro, que eu esqueci, não me dá agora. Mas ele faz o papel do cara da, da bomba de hidrogênio. E ele fica indignado porque o Oppenheimer não apoiou ele na história da bomba de hidrogênio, que era uma bomba que, que tem um potencial muito maior de destruição né, que a bomba atômica o Oppenheimer já estava suficiente aquilo já não era mais, sabe? Não era mais uma questão de, 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 de explorar essa questão de, destruir, de criar uma arma mais destrutiva ainda, né? Mas... eu acho que o Oppenheimer era muito, era muito complexo, né? Aí a forma como ele foi sendo construído, essa politização dele... Leva também outro ponto que eu acho que ficou devendo no filme com o papel da Florence Pugh no filme. Porque Nossa. ela virou o interesse meramente sexual dele, né, no filme. E pelo que eu sei também, ela tem uma importância maior na história do Offenheim, aquela personagem. Ela que, de fato, puxa ele mais pra perto do Partido Comunista, das causas e tal. E ela é mostrada só como uma pessoa que tinha muitos problemas, que acontece na, que foi real, né. Ela tinha muitos problemas de, de depressão e tal. E, e, e era só um interesse... O romântico do o interesse sexual do, do, do Oppenheimer. Tem até uma que eu achei até muito gratuitas da Florence Pugh sabe? Que não, não sei se era se ela talvez devesse ter sido mais aproveitada para fazer outras coisas do que só mostrar ela, o corpo dela ali naquelas cenas com o Oppenheimer, sabe?
1: Então, mas que... aí a gente entra, aí a gente entra, só, só um parênteses rapidinho, Alan, é, na, na Nolanzice dele, sabe? Nas coisas do Nolan, que ela não sabe trabalhar com personagem feminina. Não é, sabe. Dizem
2: uhum. Apesar de que a Emily Blunt, eu achei que ela ficou boa, eu achei que foi um papel interessante, entendeu? Apesar de que eu não sei, é meio confuso, porque uma hora parece que ela que ela é uma mulher ressentida com o próprio, com o próprio Oppenheimer, né? Parece que ela é uma mulher frágil e tal. E lá pelas tantas quando dá aquele salto e coloca ele naquele entre aspas julgamento, não é julgamento, né? Para as credenciais dele e tal, de ser renovar as credenciais de segurança dele ela tem um papel mais ativo, né? E, assim, foi meio que um salto sem muita conexão para mim. Ela é apresentada de um jeito não muito legal, ela é uma personagem que parece muito forte, parece que teve uma importância muito grande no Oppenheimer, foi a melhor trabalhada que a personagem da Florence Pilgrim, só que eu acho que ficou meio... Faltou alguma coisa também ali pra, pra, pra personagem da Emily Blunt, né? Que é a Kit Oppenheimer, né?
0: Sabe o que faltou? Dar uma importância nela na primeira parte do filme, pô. Só foi dar a importância dela, de, de, dela falar, dela falar na cara dele, dela opinar. Na, na parte do julgamento, depois. Entendeu? Não, toda tem, parte do filme ela vira uma, uma mulher que é, cuida das crianças.
2: É toda uma coisa novelesca de falar, de, 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 de expor o, o, os casos do Oppenheimer, né? De, de, na frente dela. É aquela cena que, também que eu achei meio forçada de colocar. A Florence se agarrando com ele pelado na sala, com todo mundo lá olhando, né? para tentar meio que mostrar a vergonha que ela sentia, ela não sentido da de pensar e imaginar o caso dele, né? E, e teve todo esse, esse jogo, né? Novelesco de, de fazer, tentar dar uma cutucada na mulher para ver se a mulher entregava o marido e falava alguma coisa contra ele, né? E depois ela ela dava a virada e, e, e ela defendia ele e ela era mais incisiva do que ele, né? Durante o, o interrogatório, né? Então, teve esse ponto forte dela, da personagem da atriz ali. Então, foi um personagem marcante. Mas eu acho que faltou realmente, assim, não sei se... Eu ouvi falar já disso, eu não lembro, eu não tenho muita noção das... dos outros filmes do Nolan, como é que ele fazia isso, mas eu já ouvi falar disso, né? Que ele não trabalhava muito com mulheres, e eu achei que, realmente, a Florence Peele saiu muito mal aproveitada nesse filme. Acho que ela podia ter feito muito mais.
1: É, esse, esse é um dos problemas do Nolan, que é não saber trabalhar com personagens femininas, e eu acho que esse é um problema dele, pessoal. Eu acho que o Nolan em si tem problema com as mulheres. Eita. É, eu acho que e esse filme, ele pega muito o Robert Oppenheim pra colocar ele dentro do personagem. Então é como se ele consegui, ele se enxerga dentro do Oppenheim em algumas questões. Sim. E o Nolan é cheio de fetiche, sabe? Um, uns fetiches... Como esse que eu falei, de não saber aproveitar a mulher muito bem. É, eu entendo que eu, eu aqui tô falando como uma pessoa que não tá me baseando em livro nenhum. Beleza?
0: Ah, Felipe, tu me lembrou de um negócio agora que eu acabei de lembrar. Realmente, tem uma Nolanzice que pegaram uma foto de Nolan quando ele era jovem e todos os protagonistas dele se parecem com ele mais jovem.
1: Então... Em algum, então, ele... em
0: algum grau ali, todos os protagonistas do filme dele é, têm uma ele... semelhança.
1: E ele se parece com o meu avô. E é uma Eita. informação aqui. <risos> o meu avô, ele me lembra muito do meu avô.
0: Vovô Nola?
1: É. <risos> o, então, assim, ele, ele tem essa questão. Mas de todo caso, é, e aí o que eu vou falar agora aqui é, é curioso, cara. Porque, vamos lá pra mim é o melhor filme dele, porque apesar de ele ter todas essas nolanzices, que essas manias, esses vícios que ele tem, durante toda a filmografia do diretor, ele pega tudo, ele pega cada tracinho do vício dele e coloca nesse filme de uma maneira equilibrada. Então o filme ele é bem equilibrado, ele tem uma montagem, e eu volto a dizer, eu, eu gosto muito de, 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 de ir por essa tecla, apertar ela bem forte cara porque a montagem é muito boa parabéns para quem ele escolheu para montar o filme eu, eu ouvi boatos que era uma era uma profissional mulher depois eu tenho que até olhar isso melhor para não estar tá falando besteira mas é, parabéns para a pessoa que fez a montagem do filme porque você não sente as horas passar é um filme que é um filme que você tem muito conteúdo para explorar e a montagem do tempo, o tempo passando, não é confuso como em outros filmes, sabe? É, é, é algo que eu público consegue perceber quando tá no passado, quando tá, né? Até porque muito também em crédito do ator, né? O Guilherme Murphy, porque ele tá fazendo um, um papel onde a, a, ele atuando é absurdo e, e como ele tá fisicamente, né? A maquiagem e ele ensina as expressões, você consegue perceber quando é um Oppenheim mais jovem, quando não é. Então também mérito da atuação. Então nós temos aí uma montagem muito boa, que é um problema grande nos filmes do Nolan. Nós temos ótimas atuações, que é uma coisa também para também créditos para o Nola, porque o Nolan, primeiro que ele pegou o Guilherme Murphy, que é um puta putador, e deu uma chance pela primeira vez no papel principal de um filme. De tanto fazer pontas no filme do Nolan, ele finalmente conseguiu um papel principal, e mandou bem pra caramba. Então, o Nolan também tem aí a, a, o seu crédito aí de ter dado a oportunidade finalmente, apesar de ter demorado muito, mas beleza. <risos> é, outra coisa, o filme tem uma trilha sonora absurda, muito boa, e é até curioso, porque não é do Hans Zimmer, a parceria entre Nolan e Hans Zimmer nesse filme, ela não acontece, porque o Hans Zimmer tá ocupado, fazendo o Duna, parte 2, graças a Deus. E, e é outro cara Copiando até um pouco do estilo ali Do Hans Zimmer copiou até bem E então assim É para mim, um, um, já me adianto né Seria a minha, minha Minha nota final, mas eu, eu não vou Adiantar minha nota, óbvio, mas eu vou falar que é, Pra mim é o melhor filme do, do Nola é, A parte Política me incomoda um pouco Eu não Eu acho que, não sei, em alguns momentos Fica meio de qual, o que, que o Nola tá tentando dizer, o qual lado o Nola tá querendo apoiar. Às vezes ele tá de um, de um lado, às vezes ele tá em cima do muro, às vezes ele tá do outro lado. Aí vocês podem me dizer melhor se ele tá fazendo isso porque o personagem do Oppenheim na vida real era assim. Ele não se considerava de fato um comunista, mas tava ali assim, ajudando e tudo mais. E em algum momento ele se afastou, então eu não sei se é culpa do Nola se isso aconteceu de verdade mesmo, mas eu acho que ele fica muito em cima do muro em algumas questões.
0: Rapaz, até, até agora eu, não, eu não, não sei dizer, porque eu acho que é, como você disse, eu acho que ele tá seguindo o personagem.
2: É. Eu, pra mim, eu acho, que, eu acho que ele conseguiu mostrar de fato esse lado esquerdista do, do, do Nolan, do, do Oppenheimer, né? Eu acho que pra mim foi pra mim ficou bem posicionado a, a postura dele. É porque o Oppenheimer mesmo ao longo da vida dele, ele foi diminuindo, né? Assim, ele, ele foi sendo... até porque ele ficando mais velho, né, e tal, ficando mais desgostoso da... da da vida, da, né, da, da, de como assim da, o governo levava as políticas nucleares e tal, então, assim ele ele mesmo foi se blindando também, né? Ele foi meio que negando algumas coisas. Então, o, 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 o Oppenheimer ele foi muito perseguido pelo macartismo, né? Ele foi considerado comunista e, e é um custo por muita gente, né? Até acho que hoje em dia bobeia tem muita gente que acha que ele foi um cara que entregou os segredos para os russos, né? o que não é o caso, então, assim eu acho que o, o, o Nolan ele se posicionou, eu acho que ele se posicionou sim, é, é como nos ideais do Oppenheimer e como ele era deixou bem claro que ele era o cara de esquerda e que isso não era um defeito, não era um problema, né? Não era, não era uma coisa assim. Os outros até poderiam até levar isso para outro lado, como é que é essa questão do Macartismo que veio depois, né? essa carta aos comunistas que começou a se instalar na Guerra Fria, né? Do que do que de fato a, 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 a gente vê no filme, né? Então acho que para mim ele tá bem posicionado Pra mim ele foi até... Eu até me surpreendi Eu achava que ele nem fosse tão assim Que ele não fosse focar tanto Sabe nisso Mas para mim tá bem, bem posicionado, sim Acho que
0: ele foi muito muito acertado Esse filme é um festival de participações Que como eu não vi trailer eu não sabia muitas, muitos personagens, né? Mas, assim, tem uma questão lei. Quando é preto e branco, é a visão do Lewis Strauss. E quando é colorido, é a visão do Oppenheimer da história. Tem essa.
2: justamente né? Tem essa. Não pode, pode ter essa interpretação aí, mas. Eu confesso que quando eu assisti de cara, eu não senti isso, Isso não. Assim, não era. Essa. A, a... Eu, eu achava que aquela visão, preto e branco, era mais uma questão de como o público em geral estava vendo os fatos e não como a figura do, do cara estava vendo. Porque tem outros momentos em que o cara aparece, como aquela questão do Einstein, né? Quando o cara vai... O, o, o Strauss, que é o Robert Downey Jr., né? Interpreta. Ele leva o Oppenheimer para encontrar com, com o,
1: o, o Einstein.
2: Einstein. E ele não vê o que que o Oppenheimer fala com o Einstein e ele mesmo já começa a imaginar. Ele não é preto e branco. Então, assim, eu não, eu não vejo dessa forma. Eu não acho que é uma questão de... De preto e branco, é a visão do Strauss, né? Eu acho que é uma visão do público em geral, do que a opinião pública tinha em relação ao Oppenheimer, e não a uma visão de uma pessoa específica, pelo menos para a ah, lei pode que eu tive, né? É legal assim
0: também, é legal assim também. Tanto é que o, o, o Strauss passa a vida toda remoendo daquilo ali e no final não era nada sobre ele, né? Ele achou que... Pois é. Que tinha botado o Einstein contra ele, mas não,
2: não foi bem isso, né?
0: O que eu achei problemático nessa
2: parte, eu não gostei muito dessa, dessa final, essa parte final, porque parecia uma grande novela onde o Robert Downey Jr. interpretava um vilão escondido nas trevas e tal, como se o tempo todo ele estivesse ali e fosse ele o grande responsável pelos malef malefícios do, do Oppenheimer, né? Eu não sei, eu, eu achei meio engraçado a forma como foi montada aquela trama. Dá uma emoção pro filme, sabe? Você fica assim meio... Até que o Robert Downey Jr. agarra o personagem, ele faz muito bem o papel. A gente tá tão acostumado a ver ele como o Homem de Ferro, né? E, e, e vi tanto tão pouco eles em outros papéis depois no nome no de ferro e a, eu, eu particularmente tinha esquecido como ele era bom ator mesmo assim sabe ele se consagrou como Chaplin quando ele era mais novo né fazendo o do, do do Charlie Chaplin ah, não então sabia. assim é vai procurar que ele é, é um filme fantástico dele então assim ele é muito bom fazendo aquele ele eu acho que merece uma indicação por ator parte o Jovem por esse papel eu acho que ele fez muito bem e a caracterização, né, ele assume aquele papel lá, do, do a, a figura mesmo do, do Strauss, ele se desprende da, da, da própria figura dele, porque o Robert Downey Jr., com o Homem de Ferro, ficou é aquela impressão de que ele projetava a própria imagem dele no personagem. Né? O, o, o Homem de Ferro era mais o, o Robert Downey Jr. do que o Homem de Ferro mesmo, né? do que Tony Stark mesmo, né? Do que o personagem dos quadrinhos. E aqui não, aqui você vê que ele se entrega de um jeito para um o personagem que você esquece completamente da imagem do Robert Downey Jr. Né? Não só pela caracterização, mas pela atuação dele mesmo. Então, assim Eu acho muito... E essa coisa dele fazerem ele aquele vilão, aquele vilão do Oppenheimer, aquele cara que se fazia de amigo dele, não sei o que, mas por trás estava só, né? Mas é muito estranho, porque do nada vem o cara que faz o Rami o Malik, né? Que fez o... o... Não, lembro, não lembro o nome do papel dele. Mas do nada ele aparece e joga na cara dele pra todo mundo. Olha, ele é um cara que, que tinha isso, rancor do Oppenheimer. Eu também achei, eu ele também achei
1: um... que ele surgiu do nada.
2: Foi muito assim do nada, entendeu? Foi muito coisa de novela da. Sabe? Novela do, 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 do. Novela brasileira, de que do nada aparece assim alguém e joga na cara do vilão as coisas assim, sabe? Então essa parte, apesar de eu entender a emoção dela, que funciona para aquilo mesmo, mas eu achei que não combinava muito com o resto do filme. Sabe? Ficou uma coisa estranha. Parece que do nada o filme virou outra coisa. Sabe? Então, assim, no geral, é isso que é o ponto que me, me pega mais. Essa, essa parte final do filme. Desse julgamento, entre aspas, né? julgamento, toda aquela coisa dos do Strauss e tal. Essa parte aí que me pegou, sabe? Que eu não... Eu fiquei, fiquei... Achei estranho. Parecia outro filme. Parecia outro filme dentro de um filme, né?
0: Não, é. Virou outro filme. Porque o, o início era mais um filme biográfico. E depois virou um filme de tribunal, praticamente, e dividido em duas partes, né? não um era o, o julgamento do, do, do Oppenheimer, e o outro era o, o... Que não era bem julgamento, né? Que era...
2: Não era. Eu, eu, do, e o que, que me pegou também é que eu pensava que esse momento era o momento da gente entrar fundo na psique e nos conflitos de, 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 que Oppenheimer tinha com relação a toda a questão da bomba, nas políticas nucleares e tal. E, e, e eu acho que não ficou muito nisso aí. Ficou mais uma história de. Ah, o Oppenheimer estava sendo perseguido por um cara que não gostava dele. Entendeu?
0: É, foi basicamente isso mesmo. Você
2: o resumiu... foco não era... é O foco é. deveria ser, pra mim, na minha opinião, ter, ter, teria sido pra ser de mais, mais coeso com o começo do filme pra cá, né? Era entrar na psique do Oppenheimer e explorar mais esse sentimento de. Sabe, de culpa, de. Sabe, ele discutindo com um o personagem sobre isso, entendeu?
1: Engraçado um que, que... E a gente acha que o clímax vai ser a bomba, né? A explosão da bomba, o teste. E depois que a bomba explode, aí eu, vou, eu dou uma olhada no, 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 telef... no, no relógio. Ah, ainda tem uma hora de filme ainda, meu filho. Caraca, é senta aí. É
2: filme, tá? Aí é que virou é. outro filme, né?
1: <risos> é, foi nessa hora. Eu falei, senta aí que lá vem história.
0: Mas, mas é, o, olha, só pra dar uma olhada assim rápida no. no, no toda to, os atores, né? Assim, que mais me chamaram a atenção. Emily Blunt, que é, é Diabo Veste Prada, é, O Lugar Silencioso tal, dispensa a apresentação. muito
2: bom dela, muitos muito
0: Eu não sabia que ela tava no filme, me surpreendeu. Robert Dana Jr., eu sabia, mas me surpreendeu porque a participação dele no início é aqui a acolá, mas nas, quando ele volta depois naquele julgamento, né? Que de início é só pra prestar um depoimento. Aí todo mundo fica, ah, beleza, tal, não sei o quê. Aí ele começa a se sentir julgado, né? Ele começa a se sentir julgado o tempo todo. Porque, se eu não me engano, ele ia ser indicado pelo presidente pra outro cargo, era do comércio, né? Secretário de Comércio, acho que é uma coisa assim. Uhum, e foi a primeira tá. vez... É, a primeira vez que a, a indicação do presidente ia ser contestada, né? Era um negócio assim. Que, que tava acontecendo ali, né? É Matt Damon não sabia também que ele tava no filme. Excelente como general ali.
2: Tava muito bom, né? Engraçado que tem um outro filme antigo que passava até na Globo, que é o início do fim, se não me engano, que falava do projeto Manhattan, né? E que o protagonista do filme era o esse esse personagem do Matt Damon, né? Esse, ah, esse militar, militar. E quem fazia o militar era o Paul Newman, né? Nessa, nesse filme. E é outro enfoque, né? Dá outro enfoque. O Open também tá no filme, né ele aparece no filme, Sim. só que é o enfoque é o projeto em si, é a coisa toda de fazer a bomba e tal. É outro, outro, outro aspecto né, da história.
0: Aí começou um festival de participações de atores que eu conheci de algum canto e do nada eu disse, caramba, ele tá aqui, caramba, ele tá aqui, porque o elenco desse filme é gigantesco. Gigantesco. Uhum. Por exemplo, o Alden... Enrique, que faz o, o, o cara lá que o tempo todo tá conversando com os Trolls na sala, né? Que volta, conversa com os Trolls, não sei o que. Ele é o Jovem Han Solo, por exemplo. Isso. É, o professor que ia ser envenenado lá na, na universidade. Ele fez o Jarvis nas séries da, da Marvel e no Vingadores Ultimato. Ele era o Jarvis do, do pai do Tony Stark
2: sim é o a ah, esqueci dele mas não sei o que é Dart, né é James Das. É excelente James ator darte. ele
0: excelente o Kenneth Branagh que faz o Niels Bohr, né o, o cara lá que, que que ele se encontra com, com o Peireme na, na escola que ele vai pegar a maçã envenenada tal ele é o o Poirot, né dos filmes aí recentes aí de, de da Katatriche né Morte no nilo Inclusive, vai ter um novo, né? Bem legal também. Até um outra anunciado aí. Vai, sim. Eu gosto muito desses filmes.
1: Eu não eu vi, vi os
2: dois.
0: O Express Oriente e Morte no Nilo, né? Os que tem aí.
2: Tem viu HBO Max, eu acho, se eu não me engano, os dois.
0: É, muito bom. Eu gostei mais do primeiro, na verdade. Expresso Oriente. Deixa eu ver quem mais tá aqui que me chamou a atenção.
2: Basicamente... Ah, pronto. Aí tem a Flores Pig também que... Tinha aquele rapaz também que tá no... na série do The Boys que ele é tem, o Hilde. tem, ele tá lá também.
0: Ele é um dos pesquisadores recrutados, né? Isso. Aí pronto, tem um outro lá que pô, ele tá, ele é o Flock em em Vikings. Deixa eu ver aqui. Flock em Vikings, o nome dele é Gustav Sasgard. Também é um dos que foi recrutados pelo Oppenheim ali na na pesquisa também. É,
1: Tem, isso o... É lindo, hein?
0: Tem o Jason Clark, que é o, o, o advogado ali de acusação naquele. Sim. naquele teatro feito lá, que o Jason Clark ele fez é, o John Connor no Exterminador do Futuro
2: Genesis.
1: Isso, isso. Tá, tá bem, ele tá bem ali.
2: Tá
0: muito bem. Eu acho que, assim
2: Barbie, acho que assim como o Barbie, acho que assim como Barbie, é, muitos atores que é, entraram nesse. nesse elen no elenco desse filme, né? porque é um filme que, que notavelmente ele ia chamar atenção, né? É um filme desses filmes, é um desses filmaços do ano, né? Assim como o Barbie, um grande elenco participou, fez questão de participar de repente.
0: Não, e, e para mim assim é, é como um diretor faz a diferença em alguns atores, entendeu? Então assim Nolan é um que para mim faz tem um peso. Ali na atuação da galera, parece que tem ator aqui que parece que gosta... Tem, tem alguns aqui que já são de trabalhos de Nola anteriores, né? Como o próprio Killian Murphy. Mas, assim, uhum. tem ator que gosta de um diretor nesse estilo. Tem um, tem, um, tem um gosto a mais, ou é o diretor que manda bem, assim. Porque tá todo mundo bem aqui. Uma coisa é a atuação, outra coisa é o papel é, que, que é retratado como o da Flora Spiel, que tá muito boa... Mas é, o papel deixa a desejar, porque poderia ser mais coisas, né? Como a gente vai ver depois aí, de, de histórias da realidade. Né? Que Alan já comentou algumas coisas aí. Que poderia ser mais explorada. Mas é, vamos ver um comparativo, por exemplo, das, da realidade com.
1: Vamos, joga, no, joga nos peitos do papai.
0: Ó, oh, curiosidades, <risos> vamos lá, vamos lá. A família Oppenheimer... Ah, 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 aliás, muitas coisas aqui eu tirei do Dolenogari. Ele é um historiador e ele fez um vídeo analisando coisas... É, muito bom. Comparando a, a, o filme com a realidade. Então eu tirei da, de lado o vídeo dele e dei uma resumida, certo? A família Oppenheimer é, era, dizem né, ser uma das poucas famílias nos Estados Unidos... É, ricas que não sentiu as consequências do crash da bolsa de 29, pois o pai do Oppenheimer vendeu todas as ações antes do crash, mais cedo no mesmo ano por exemplo, então ou seja o Oppenheimer já vem de uma família rica dos Estados Unidos, certo?
1: certo
0: é. o Nolan preferiu ignorar a importância do irmão dele o Frank Oppenheimer e das mulheres na vida dele que tem uma participação maior o Frank ele é físico também. O tempo todo o Oppenheimer tá ali tentando puxar o irmão pro projeto e sempre leva um não, né? Porque o, o irmão dele é clara, é diferente. E ele é comunista mesmo.
2: É, 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 mesmo. é, ele de fato ele se filiou ao partido.
0: Mas tanto as mulheres quanto Muito o Frank festa. têm uma importância maior na história do Oppenheimer que o Nola deu uma uma ignorada, né? O J de J Robert Oppenheimer, é, que ele diz durante o filme que o J não vale nada, vem de Julius, que é o nome do pai dele.
2: Uhum.
0: É Julius Robert Oppenheimer. A maçã envenenada não existe aquela cena com o Niels Bohr, né? E, e a maçã sendo tirada da, mãe de, da mão dele, mas a história é verdadeira, tá? Teve um momento da vida do Oppenheimer que ele estava sem amizades, isolado, depressivo e buscando validação do professor orientador, que nunca dava esse retorno a ele, né? Ele envenenou a maçã, mas não se sabe como a Universidade de Cambridge descobriu e tentam expulsá-lo. O pai do, do Oppenheimer, né, o Julius Oppenheimer, interveio e encobriu tudo, até porque era uma família influente e com muito dinheiro, né? Ele yes. passou várias consultas com o psicanalista como consequência dessa tentativa
2: <risos> de assassinato. Era devia ter sido mostrado melhor no filme. Acho que, acho que faltou um pouco mais essa coisa da família dele, do pai e tal. Acho que porque o novo não quis explorar muito esse lado, né? Mas era uma questão interessante. Aí vem,
0: começam as questões aí que vocês já citaram, mas tem um aprofundamento maior aqui. A Jean Tetlock foi mal adaptada, né? Que é o papel da Florence é Pugh. Ela amava Oppenheimer e foi quem introduziu ele na vida política. Inclusive, ela quem o levou a se aprofundar nos temas socialistas. Que é... hum. Então, ele começou a ter mais interesse de pesquisar, de ler mais livros.
2: A é, aí, teve aquela, aí teve aquela cena tão, tão tosca dela, dela transando com ele e botando ele para ler o, o, o trecho daquele texto em sânscrito, né? Que, de onde vem aquela célebre frase dele, né? Do, do que ele disse que é a morte, o destruidor de mundos e tal Isso. E eu acho que, sei lá, podia ter sido, ela podia ter feito muito mais naquele filme
1: é, ele, ele falou que ele leu é os três volumes do Capital, né então já é alguma coisa
2: <risos> pois é,
0: aí ah, o outro papel feminino, a Kitty Oppenheimer também foi mal adaptada ela foi melhor desenvolvida que a Jean, depois, né mas cortaram toda a conexão que ela tinha com grupos de esquerda e o apoio que dava ao marido sendo deixada, na maioria do filme, como dona de casa.
1: Uhum. Tem esse uhum. Também. Que coisa. É,
0: outra, outra questão aqui. Oppenheimer era comunista? Existia um pensamento comunista nos anos 30, que foi onde ele começou a ler, né? A... E, posteriormente, nos, outros 50, nos anos 50, ele já tinha outro pensamento. Até porque, nos anos 30, ele buscava mais essa questão de... de de sindicatos, etc, e como o Alan disse, ele foi quebrando a cara conforme foi passando o tempo, né? E nos anos 50, e começa a Guerra Fria, é caça comunista, e já viu, né? Já viu a, a... É,
1: ele não era comunista.
0: Então, ele foi quebrando a cara, ele foi, ele foi querendo é, fazer debates e coisas assim do tipo anti-armamentista depois da Segunda Guerra, né? e não teve apoio do governo, né? Foi começando a ser isolado até até aquela questão de para perder a credencial de segurança, né? Que foi tudo armado ali. Então é, é... aparentemente ele não era comunista de carteirinha, mas ele tinha ideais que foi se perdendo com o tempo ou mudando, né? Mudando conforme ele via que não conseguia fazer o que ele queria. Outra coisa também que eu achei mal explicado, Chevalier na história, né? Chevalier comenta de forma oficial, né, ou seja, levado a, a ser escrito no livro e tal, dá a entender que ele e Oppenheimer não eram filiados ao Partido Comunista, diferente do Frank, irmão do Oppenheimer. Mas ele começou a se preocupar cada vez mais com as pautas à esquerda como sindicatos e aumento salarial e com a ascensão do nazifascismo. Isso é que ele comenta muito no filme, né? Essa uhum. preocupação dele. Oppenheimer, era espião soviético? Não. Nolan acertou isso. Não era. Existia o um espião do Projeto Manhattan? Sim. E não era só um. Tinha uma rede de espiões internos.
2: Uhum. No filme,
0: eles colocam só um cara chamado Fuchs lá, né?
2: É, aparece ele lá, aquele cara que, que fala pra ele que era da Grã-Bretanha, não sei o que, né? Ele tava lá na, na, nessa hora.
0: Sim. Então, existia sim uma rede... Nada muito, assim, confidencial que informações que só o Oppenheimer ou alto escalão soubesse, mas muitas informações foram, sim, passadas para a União Soviética, através dessa rede. É, existia, sim, a preocupação do Projeto Manhattan da Alemanha conseguir a bomba deles, a bomba antes deles, né? Depois da guerra, o ministro do armamento da Alemanha admitiu que eles focaram no míssil V-2 achar que o desenvolvimento da bomba não iria pra frente. Toda a pesquisa na Alemanha foi politizada e fragilizada graças à perseguição aos judeus. Então, isso explica muita coisa, né? Nazismo uhum. sendo nazismo.
1: Aham. Uhum. Certeza.
0: Oppenheimer era realmente contra a bomba de hidrogênio. Após 1947, ele liderou debates e pautas de paz mundial por controle armamentista, o que era contrário à pauta do presidente Truman. Para acabar com a credibilidade de Oppenheimer, usaram essa pauta para dizer que ele era ligado à União Soviética e a questões da comissão para... É, e teve toda aquela questão da comissão, né? Para tirar a credencial de segurança dele, para é, tirar a credibilidade pública, né?
1: Uhum. para é, ele, né? Chamaram ele de espião... Tudo mais.
0: O episódio com o presidente Truman realmente aconteceu, segundo o próprio presidente, tá? A única dúvida aí é a questão do lenço para limpar as mãos, mas aquela conversa de é, do Oppenheimer dizer que. que tá com as mãos sujas de sangue aquilo ali aconteceu. Para aumentar o drama, criou-se o trama do Einstein e a traição do Strauss. Na realidade, desde o começo, já se sabia que o Strauss não gostava do Oppenheimer. E tinha pedido ao presidente para o não ter voz no conselho. É, foi o que Alan disse aí. Criou-se, tem essa, essa, nove, essa parte novelesca, né? Mas já era uhum. algo ali desde o início que já sabia que um não gostava do outro. John Kennedy também não foi o responsável pela derrota do Strauss. Kennedy era democrata e Strauss era republicano. Quem traiu Strauss foram republicanos. Pois ele era muito briguento Politicamente e criou muitos inimigos No partido durante os anos
2: Ué, calma aí Eu pensava até que iam colocar Eu pensava até que iam colocar alguém Pra interpretar o John Kennedy nessa hora Porque do nada mencionaram ele Assim como se ele tivesse tido uma grande e, e, aquela coisa toda que E outra coisa
1: né? é, Eu nessa hora fiquei Pensando com os meus botões Que assim O Nolo não ia colocar isso à toa então, assim, se ele, se ele mencionou o, o, o Kennedy como um grande como uma peça importante para a derrota dos Strauss, é, na questão dos votos, enfim, eu pensei logo, cara, o Kennedy morreu misteriosamente. Quem, quem mandou hum. matar ele, sabe? Entendi.
2: Nossa, nem, nem pensei nisso na hora, mas agora... Não, começou. <risos> Será que era o, já pensando em, já era o Lula já pensando em fazer um outro filme? Falando sobre Não, tem uma de... teoria aí, né, cara? Ia ser legal. Ia tem ser uma legal.
1: teoria aí, é.
0: Deixa eu procurar quando o Lewis Strauss morreu e quando o Kennedy morreu aqui pra ver, né? Ah. Tem que. Vamos lá, Lewis Strauss morreu em 1974.
2: Kennedy foi em aí 63, de... não foi antes? Isso, foi na década de 60. Até, até tem no The Crow eles falam isso também. Aparece o Kennedy e a, e a esposa dele, a, a Jack Kennedy, aparecem na, na série. Olha aí, Felipe. Felipe agora
0: pegou, hein? Olha aí. O Strouds morreu 70, 10 anos depois da morte do Kennedy. Entendi. É, pode ter sido, né? O Nolan talvez queria... Realmente... Não, Neto, será que ele vai botar a toa ali?
1: Ah, sei lá.
2: É é. o, Kennedy é uma figura, é um, o Kennedy é uma figura meio assim. É uma figura muito. Quase folclórica, né? Para os americanos, né? Até então. eles Eu lembro que até que primeira classe eles colocam. Não primeira, primeira classe? Não, mas. É, Dias de um Futuro Esquecido, né? Eles colocam que o Magneto tentou salvar o, o, o JFK porque ele era mutante. Sim. E aí o povo é. achava que o Magneto tinha tentado matar o JFK. ficar enfim, tem, 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 ele é uma figura folclórica, né? A, 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 a biografia da Marilyn Monroe. Todos os filmes, tudo que falo, sempre acaba cruzando também o encontro dela com o Kennedy, também, né? Enfim, é uma figura realmente que. É, até parece que o Nolan seguiu uma cartilhazinha. Não, eu preciso botar o Kennedy aqui em algum lugar, ele tem que aparecer. É,
0: eu fiquei pensando, será que isso aí não é. É. É uma figura assim que morreu assassinado. E até hoje ninguém sabe quem mandou matar ou algo assim tipo. Então, por ser um negócio tão assim misterioso e chocante, entrou nesse, nesse ambiente. Nesse ambiente aí que você tá dizendo. É, até a Umbrella Cada me trata disso também, né? Sim. É, é, entra nesse ambiente assim de ser explorado por várias obras e sempre passar por ele de algum jeito entendeu é, mas é, agora que a gente terminou aqui a comparação do, da realidade com, com a questão com, com o filme né eu saí desse filme assim embasbacado com, com ele no geral tanto os atores como a direção, questão visual imagina aí no IMAX como deve ter sido a experiência de vocês né é... eu gosto muito do filme do Nola, entendeu? assim, quem não... quem disse aí que é... foi Alan que disse que assistiu pouco,
2: né? filme do Nola? eu não lembro, eu posso ter até assistido mais filmes dele, mas eu não lembro sendo filmes do Nola. se eu falar assim os filmes dele, pode ser que eu lembre, ah, assisti, assisti, assisti. eu lembro mais é. do Batman né? de fato e Sim. tem um monte que eu assisti dele, intermitente, eu assisti também, mas eu não gosto muito desse filme no geral não. Mas... eu recomendo a
0: Amnésia.
2: Isso eu não vi ainda.
0: Que é o Memento, né? O nome original. Muito bom. Gosto muito. E o a origem, né? A
2: origem eu vi. achei o interessante. Tá.
0: Pronto. Killian Murphy tá lá também. Uhum. O então...
2: Killian Murphy, eu lembrava dele. Aliás, ele é, ele é famoso por Peak Blider, né? Sim, sim. Mas eu lembrava dele ser o espantalho no filme do Batman, né? Também. Também.
0: Também. Também tem isso. Então, assim, ele é, é como o Felipe disse: ele participou de tanta coisa, tirando o Peak Blinder. Eu não lembro ele protagonista de nada. Pois é,
1: ganhou uma nada, chancezinha, Foi várias pontas dele. e todas as pontas incríveis: ele de Espantalho, ele na Origem, ele no Dunkirk. Eu
0: acho que ah, o Oscar vem, viu? Também. Eu acho que o Oscar vem pra ele. É, eu acho que
2: a indicação é
1: justa, é, justa, é verdade.
0: É verdade. Acho que vai ser o ano dele arrecadar um Oscar aí e mais do que é merecido. É. The... Mais do que é merecido. Mais do que é merecido. E, e, e assim, o Nola tem todas essas questões do pedantismo dele, né? Dessa cla... de, muito classista, muito assim, ah, uhum. o cinema é algo. Ele não vê cinema como algo popular. Ele vê cinema como algo da da elite, <risos> entendeu? Algo assim de é, eu acho um que nível eu até,
2: superior. Eu até entendo, ele tem os padrões dele de qualidade, dele querer, filme, ele achar que o filme deve ser visto em IMAX, eu até, eu até entendo isso aí, sabe? É aquela coisa que eu falei pra vocês, às vezes, com o cinema como é que tá hoje em dia, com streams e tudo mais, e ir ao cinema tem que ser realmente uma coisa que, que justifique muito, não só pelo filme em si, mas pela experiência como um todo, né? Então, assim, ele é o tipo de diretor que pensa nisso assim o filme como uma experiência né não só como como uma coisa que você assiste no celular ou no avião em qualquer lugar né e que faz diferença né a forma como você assiste o filme então assim eu não vejo problema nisso eu acho tranquilo né agora essa coisa dele ser elitista e dizer que né pensar que não é para todo mundo eu já não sei eu não, eu não manjo muito dos discursos e não sei do que ele anda falando por aí mas se ele fala isso aí, é, realmente é, 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 é problemático, né? Então, é, ele quer 200, se ele fala também. com todas as palavras. É,
0: é, é como, ele, como soa, entendeu? Como ele... Uhum. É, 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 parece as decala, a declaração do, do scorsese Do geral, assim. É, coisas. mas o
1: scorsese é o Scorsese, é né? O
0: Scorsese vai direto ao ponto. Não, eu sei, mas é porque o scorsese vai direto ao ponto. Eu entendo quem não gosta do Nula. Eu amo os filmes dele. E dessa, desde o Batman pra cá, ele tem dado declarações cada vez mais complicadas de se defender, entendeu? E a treta dele com o Tenet foi o auge. Dali pra frente, quando ele saiu da Warner, foi quando começou a, a, a explodir mais, né? Eu não vi o Dunkirk ainda, tá na minha, na minha lista aí pra ver, mas eu amo os filmes dele. Sempre vou assistir e de preferência sem ver trailer. Eu gosto de ir na surpresa... Porque sempre é, é, é uma experiência diferente, né? E esse filme aqui, é, vocês exemplificaram muito do, do, do IMAX tal, tá, etc. Mas o som dele no cinema, assim como o som do Interestelar, é diferenciado. É uma experiência diferente, entendeu? Me é, marcou eu acho muito o a,
2: a cena da bomba faz muito, talvez, faça muita diferença, né? No IMAX e tal. Pro restante do filme, eu não sei se. Não tem muita diferença, não. Até porque o filme tinha tanto diálogo, tanta coisa da vida dele, sabe? E tinha umas coisas que ele criava pra ilustrar a mente do Oppenheimer, né? Aquela de mostrando os átomos, mostrando fogo e tal, né? Aquilo ali eu, nem, eu acho que não faria tanta diferença assim, sabe? Ter visto em outro tipo de. Oh,
1: de, de, de faria de tela, sim, o pior que, tipo que, que, que faria, cara. cara aquela aquela fotografia que aquela aquela aquele jeito ali é... tanto que ele, ele filmou tudo em IMAX ele tá tudo ali filmado é tudo esticado entendeu assim bem Sim. pô sei lá aí tá ah, sei lá
2: <risos> assim, Pra para ver a cara dos atores também né é muito para você ver a expressividade é. dos atores faz muito, talvez faça muito diferença também Isso. Né? mas eu não sei eu teria que de fato ver em outra tela para dizer assim ah não realmente tem é muito diferença mas eu não, não consigo imaginar como é que foi, assim, como é que seria a é, eu
1: assisti o, a cabine na segunda e na terça eu vi a Barbie, né? aí na terça-feira foi no cine, numa sala comum. Caraca, eu falei, nossa, que diferença, cara. A tela pequena. É, ficava acostumado,
0: né? <risos> <risos> e aí, aplaudiram na sessão de vocês que no final deu Oppenheim, no meu, não aplaudiram. Não,
1: cara, eu, não. Não, não. Todo mundo saiu com vontade de ir no banheiro, banheiro rápido, eu fui um deles.
0: <risos> e, e, e olha só, imagina eu que eu vi Barbie e Oppenheimer no mesmo dia e Oppenheimer foi depois.
1: É, Agora uma pergunta pra você, eu não, Luiz. Eu não senti o Mas você comprou tempo, lanchinho tanto em um quanto em outro?
0: Não, só no segundo. Só no, no, porque eu, eu almocei em casa. Ah, Barbie, aí eu comprei chocolate e alguns pipos e tal. Aí fui ver o Foi o meu jantar.
1: Foi
0: isso. <risos> Aí fui ver Oppenheimer e, e é isso, entendeu? Sim, mas é... não senti o peso do tempo, mas quando começou aquele tribunal, aqueles interrogatórios, aí eu comecei a me questionar quanto tempo será que falta pro filme acabar? Entendeu? Não olhei o relógio, <risos> mas ali eu comecei realmente, parece realmente um segundo, uma outra coisa, entendeu? Parece um, uma grande cena pós-escreto, digamos assim, já que ah, eu lembrei aqui porque que eu tava achando que o Felipe era o grande fã disso aqui. Porque você questionou porque eu perguntei da cena pós-crédito no filme do, do Oppenheimer. Aí tu disse, tá, tá achando que Nola é má, Não, não falei isso, não. Isso Olha
1: só como é que tu distorce as coisas, hein? Eu falei, assim, uma é. frase pode mudar tudo, né? Incrível isso, né? Eu falei assim: Não tem cena pós-crédito, tá achando que isso aqui é bagunça? Tá ligado? Ah, tá achando... não é... Tá é eu generalizei, não falei Ela tá achando que eu não respeito o pô. tá achando que ele é Marvel? Não foi assim
0: <risos> é, eu pensei que fosse assim eu pensei que era tu defendendo o Nolan. É
1: muito mais eu criticando cena pós-crédito de Marvel e blá blá blá
0: <risos> e no final de tudo é, eu acho que o fenômeno Barbieheimer favorece mais o Oppenheimer do que a Barbie porque quem tinha de ver Barbie já vai ver o Oppenheimer, muita gente vai conhecer por causa dos memes. Entendeu? Uhum. Então, Nolan reclamou, queria mudar a data, etc. Mas eu acho que ele vai sair beneficiado. Não vai faturar tanto quanto o Barbie. Mas se fosse um filme que lançasse em outro, outra data... É, digamos assim, Barbie não vai ofuscar Oppenheimer. Quem vai ver Nolan, vai ver Nola, Entendeu? Não é à toa que a sessão, é, é, a sessão que eu fui de 6h15 da tarde ou da noite depende de onde você mora né 6:15 e 15 é... tava lotada por um filme e ainda dublada foi uma sessão dublada entendeu não ah, é foi dublado. quem o open flame ah cara não foi nenhuma voz assim que eu lembro deixa eu ver
1: foi do deve ter sido do que dublou ele no pick blind será deixa é eu o ver
2: do pick blind eu acho que é o cara que antes faz o Capitão América,
0: né? O... Isso! Oh. A voz do Robert Downey Jr. é a mesma dos filmes da Marvel. É, é o Marco Ribeiro. Uhum. O Robert Oppenheimer é dublado pelo Jorge Lucas, com J, ah, que é o que faz o Don Tiddle, Ben Affleck, Vin Diesel, é, Johnny Depp e Animais Fantásticos, ah, tá, tá. Entendi. Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch em alguns filmes.
1: Ah.
0: É... Luke Skywalker no episódio 7 e no episódio 9. Norman Osborn no filme do Homem-Aranha.
2: Eu não sei quem é. O cara que faz o, o, o Hulk também. no a no, no, no primeira no primeiro, no primeiro versão do Hulk. O Mark Ruffalo, né? No primeiro.
0: A voz que eu mais gostei foi a do Matt Damon, que foi dublada pelo Marco Antônio Costa, que é o dublador do George Clooney, por exemplo. É, ele já fez algumas vezes, né, o Matt Damon? Acho que... É, eu vi aqui que ele fez muitas vezes o Brad Pitt, Johnny Depp, Mark Wahlberg e Val Kilmer. Uhum. Não, eu acho que você confundiu o Val Kilmer com o Matt Damon, talvez. Eu não tô vendo o Matt Damon na lista eu dele aqui, não. não. Uhum, é, barulho,
2: é porque ele, tanto é tempo grossa, ele é uma voz bem grossa, que eu
1: não sei nem qual é o dublado dele.
0: Não, mas é porque, assim, ele é uma voz mais grossa, ele é uma voz mais imponente. E isso me surpreendeu muito. Entendi. E é... É, eu gostei muito, eu não gostei muito da dublagem da Jean Tetlock, da Florence Pilgue, porque a atriz que eu vi aqui, a, a dubladora é a Anna Helena Bittencourt, e ela fez uma voz muito, como é que eu posso dizer, meio baixinha, meio, meio sei lá, pra dentro e meio carioca em algumas coisas, eu não gostei muito, não.
1: E aí tem contra assim, carioca, irmão?
0: Não, não era carioca... Não sei, não sei explicar. Não sei explicar. Eu sei que eu não, eu não gostei da voz dela, porque parecia que todo mundo estava falando normal e ela estava falando para dentro. Entendeu? Eu não não, eu não, não que Foi a única da, da dublagem toda que eu não achei legal. De resto, esse filme dublado também excelente, assim, não, não acho que, eu entendo quem diz assim, ah, só vejo legendado, só vejo dublado, quando sair em algum canto depois, eu vejo legendado, mas, é... do que eu vi ali, desagradou não, eu acho excelente também a versão dublada. E, quem, quem vejo no cinema antes, né, recomendo, esse aqui, Barbie eu até digo, não, pode deixar pra ver no stream depois, mas Oppenheimer tem que ser no cinema. Barbie dá pra esperar, né? Mas oh, Oppenheimer não dá pra esperar. Tem que ser visto primeiro no cinema. Então é isso, amigos. É... Se for passar uma nota aí. Pra mim é 10 também. De
2: Oppenheimer. Eu acho a gente que eu é dou muito, muito de dar
0: nota aqui, né? Mas já que vocês deram é... nota em Barbie, vamos dar nota aqui também.
2: Eu acho que eu daria um 8 pra Oppenheimer. Porque tem essa diferença do final. Essa questão da Forest Que eu gosto muito dela também. Queria que ela um pouco mais enfim
1: minha nota é oito também
2: tu... também sim
1: tá de bom tamanho o melhor eu filme do melhor filme demais. do Nolan hein
0: olha aí é é é um filme assim como é que eu posso dizer menos comercialmente de agradar pessoas do público geral mas pra quem gosta de cinema e de, ver, de ter um, uma experiência diferente, assim, de... É uma história sendo contada, porque Nola não tem um histórico disso, né? De contar uhum. histórias bi biográficas. Mas pra quem gosta de cinema é uma experiência legal, velho. Uma experiência legal. Porque, digamos assim, Interestelar, excluindo o filme do Batman, tá? A Interestelar é muito melhor agradável pro público do que do que... É... Todos os outros filmes do Nolan. E, e a origem, pronto. A origem Interestelar. Né? São os mais mais fáceis de agradar o público geral. Esse Oppenheimer é mais difícil. Entendeu? Tão difícil quanto o Memento. Entendeu? No, no, assim. Mas por ser bi bibliográfico, pode ser que, que agrade uma pessoa desavisada. entendeu Já que você sabe que é uma história que está sendo contada. Apesar de suas diferenças. Né? Mas... É isso aí. Então tá é isso, amigos. Terminamos aí a maratona Barbie Heimer. Voltamos em breve com novas pautas. Vai sair coisa aí. Vai terminar a invasão secreta semana que vem. É, hum, que... cruzes. Vamos ver, se... Vamos ver se a gente grava na quinta, porque é, tem compromissos aí. A gente vai ver como é que a gente faz essas gravações aí. Beleza?
1: Beleza. Beleza.
0: Beleza. Então é isso. Obrigado Alan e Felipe que se dispuseram a ver dois filmes para gravar dois podcasts no mesmo dia.
1: Somos demais.
0: É, obrigado a todo mundo que ouviu <risos> até o final. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, é. tchau.